0: Salve família! Salve, salve! Salve meus irmãos, salve minhas irmãs! Pode chegar, fica à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo! Salve família! É o podcast semanal do Jardim da Consciência. É um espaço que nós decidimos ampliar aí a conversa sobre família nesse tempo de transformação. E o objetivo aqui é falar sobre os temas essenciais para a construção de uma vida familiar saudável. A gente trabalha com assuntos que tocam as famílias em sua multiplicidade, procurando trazer relevância na tia de convivência, autoconhecimento, espiritualidade, então se você está nos ouvindo, eu faço um convite para que curta né, e compartilhe uh, aonde você está ouvindo, no Spotify, no Google Podcast, seja muito bem-vindo. Lembrando também que o Jardim da Consciência é um espaço de educação não formal, que desde 2018 vem acessando crianças, jovens e suas famílias com o propósito de desenvolver autoconhecimento integridade, de cultivar a espiritualidade, a mutualidade, a convivência fraterna, a colaboração entre os seres humanos, o respeito à natureza e principalmente a todas as culturas e todas as formas de viver e caminhar sobre a Terra. Lembrando que os episódios vão ao ar todas as terças-feiras, no Spotify, no Google Podcast e convidando a todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, que acessem o nosso site salvefamilia.com.br ou ainda o nosso projeto no Catarse, que é consciência 2020 Eu sou Guilherme Fernandes dos Santos e aqui comigo a é minha parceira, minha companheira, hum. Salve família, salve ouvintes,
1: eu sou Aline Brustolin, que é bom
0: estar aqui. Nessa edição de número 8, a gente tem uma temática fundamental e importante enunciada da seguinte maneira: Ato de nascer, esperança da nova humanidade. E um sistema social que corre contra o tempo, busca agilidade e praticidade em tudo que manifesta, a forma como estamos recebendo os humanos que chegam não vibra em um padrão diferente. Diante dos protocolos hospitalares e dos valores que predominam na inconsciência coletiva, o nascimento se tornou um evento mecanicista e insensível, que cumpre a agenda, nega a naturalidade, evita a dor e distorce a beleza do acontecimento mais visceral e instintivo que podemos experimentar enquanto mulheres e enquanto homens. A humanização do ato de nascer deve ser resgatada e é sobre este movimento essencial na construção de uma humanidade mais empática e fraterna que nos fala hoje a nossa querida convidada Franciele Silvano Cardoso Lemos, é uma mãe, uma irmã, uma querida amiga, então vou apresentar rapidamente a Fran, que tenho aqui a possibilidade de chamar ela pela intimidade que nós temos aqui, então a Fran ela é mãe, é companheira, é ativista pela humanização do parto, mestre em gestão de políticas públicas, fisioterapeuta pélvica desde 2005, doula desde 2014 terapeuta raixiana e fisioterapeuta do município de Criciúma. Salve, Fran, seja bem-vinda.
2: Salve, Gui, salve, Aline, salve a todos os ouvintes desse podcast que já me encantou aí nos outros episódios e que me deu muito orgulho, muita honra de estar aqui ao lado de vocês, de fazer parte dessa comunidade tão bonita, tão fraterna. Me traz muita alegria esse momento, ainda mais nesse tema que é tão caro para mim, assim que ele move minha vida mesmo. Eu realmente acredito com todas as forças do meu ser que é, é possível, sim, uma transformação desse mundo que a gente vive a partir do momento do nascimento, e eu presencio isso nas famílias que eu acompanho. Uh, como a gente já tem esse cruzamento na nossa história, né, Gui e Aline? Quando eu penso em vocês e quando eu penso no nascimento da Ináia Flor, eu me lembro de vocês dois dormindo na cama de casal e eu deitada, atravessada nos pés de vocês por uma quase uma noite toda, assim, né? revezando a massagem na lombar da Aline com o Gui, <risos> enquanto um e outro cochilava. E para mim fica impossível não me senti parte dessas famílias. É, eu sei que eu estou no álbum de fotografias de muitas famílias. Eu já tive crianças mais velhinhas, assim de cinco, seis anos, que pediram para que os pais levassem até mim, para me conhecer, porque eu estava no álbum. É, e, e sempre é um momento de muita intensidade e que esse registro, inclusive, essas falas que vão reverberar na vida dessas crianças, não só pela grandeza do momento em si, mas por tudo que elas vão ouvir a partir daquele momento, sobre aquele momento, para o resto das vidas delas. Né? A gente vive em gerações que ouvem do, seu, do dia do seu nascimento coisas muito tristes, como o pior dia da vida, como jurei que nunca mais passaria por isso de novo, como é terrível não quero que você passe por isso também, né? Foi uma geração de mulheres, essas mulheres que chegaram, que iniciaram, né? Uma, começaram a parir nos hospitais, porque a geração das nossas avós, elas ainda tiveram muitos filhos, aqui na região sul de Santa Catarina, principalmente, é né, 1930, mais ou menos, ainda se paria em casa com as parteiras da localidade, né? Era um evento familiar, era um evento da comunidade. Era a mulher, a parteira, a sua irmã mais velha, ou a sua tia, ou a sua mãe, ao seu lado, ali passando as informações do que já tinham vivido, de que era assim, de que já vai passar, de que dói, que é intenso. Mas era um evento íntimo, né? E aí, se a gente conversa com as avós, a grande maioria teve o último, seu último filho no hospital para fazer laqueadura. E a experiência de hospital delas, geralmente, não é positiva, né? Esse e conhecimento aí... foi transferido? Pode falar, Gui.
0: Uh, não, eu, sou, eu uh, porque isso, eu que tava aqui te ouvindo, assim, só contextualizando, porque a gente vai ter... Uh, né, temos a nossa conversa pela frente aqui, e eu queria... Uh, uh, porque a gente falou, assim, e eu acho que é legal trazer isso, porque... A Fran foi, doulou o nosso, o parto da Inayá, então ela acompanhou todo o processo de gestação da, da Inaiá Flor, que é a nossa terceira filha, minha daline que hoje tem três anos, né, completos no último dia 31 de maio, e a gente veio de dois partos cesáreos, né, porque a Violeta, ela, quando a gente engravidou dela, decidiu engravidar, nós éramos muito jovens e não tínhamos a mínima noção de nada, e a gente, ah, não é de nada, né, também não você, a gente tinha alguma noção, mas nós éramos muito jovens, né, do contexto, e a gente ah, tinha orientação do, do, ah, do médico da Aline, né, do, que era um cesarista, e a, a gente acabou marcando a cesárea dela, né? Então, assim, foi uma cesárea agendada, marcada. E quando a gente optou por ter a Liz, a gente virou radical, né? A gente foi para uma outra polaridade extrema, que foi ir para um campo, digamos, de negação. Mas a gente não se preparou muito bem para isso, assim. Então, a gente entendeu... A gente não tinha toda uma preparação física, mental, espiritual condicionando o rito que é um parto. E quando a Inaya Flor veio para o mundo, e aí a gente teve a alegria de estar junto com a Fran, né que foi nossa doula, a gente já tinha uma outra percepção, né, mais madura de perceber e de viver. né Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Mas aí, para a gente poder entrar no campo dessa, desse, desse encontro de hoje com a Fran... Como a gente vem tecendo essa grande coxa de retalhos, antes da gente falar pontualmente sobre o ato de nascer, sobre o parto, sobre tudo isso que a Fran tem muito a nos dizer, eu queria convidar a Fran para ela tecer junto com a gente essa coxa de retalhos, porque a gente vem buscando aí constituir essa percepção sobre família. Então, Fran, uh, traze para nós assim no agora, né? Neste dia de hoje que tu estás falando para nós e para os nossos ouvintes, qual é a tua definição sobre família?
2: Essa é uma pergunta tão delicada e tão, com tantas possibilidades, né, Gui? Ah, minha definição de família hoje é aquela família possível, é aquela família que a gente pode construir através de vínculos de amor, que ultrapassa os vínculos biológicos, os vínculos de, de, das gerações, né, os vínculos familiares e parentais e se expande para vínculos afetivos. Hoje eu entendo que a família se compõe através uh, desse, desse fio, né? desse fio que se chama amor entre as pessoas. E aí a gente pode construir, brincar com essa formação, com essa forma, de diversas maneiras possíveis. Isso me lembra um filme que chama A Excêntrica Família de Antônia. E já recomendo aí, quem não conhece, Que ele traz essa história dessa mulher, dessa Antônia e de uma família que ela constrói a partir desses vínculos de amor que ela que ela constitui durante toda a vida dela. E é um filme muito inspirador. Então é isso. São vínculos que unem através do amor. É assim que se escreve a palavra família para mim.
1: Hoje existe um, um extenso debate em torno da humanização do parto, né? Algo que tu acompanha diante da, da tua escolha de de vida, né, e, mas assim, muitas pessoas ainda não compreendem a importância dessa mudança de paradigma, né, da importância que é uh, a vivência inteira a respeito da forma de nascer, né, de, de se nascer com interesse, com, com respeito, com dignidade, então, o nosso pedido é que tu contextualize para a gente o, o que, que é um parto humanizado, né? tentando trazer esse conceito em um, em um resumo, e por que, que a, a forma como a maioria dos bebês ainda nascem é tão agressiva para eles, para esses que estão chegando, e para suas famílias.
2: Sim. Uh, a humanização do parto, né, que é um movimento social Uh, composto aí por pessoas de diversas áreas e esferas, né? são mulheres, são mães, são profissionais, são políticos, se envolveram aí para construir esse movimento a partir desses relatos de partos muito agressivos e violentos. E ele se constitui no Brasil, não é em todos os países. É estranho como às vezes parece que tem um uma onda, assim, um ciclo em que as sociedades precisam passar, né? Existem alguns países que saíram dos partos domiciliares lá de parteira por tradição oral, que era a situação das nossas avós e estão indo para o hospital agora, estão começando a entrar em contato com a violência obstétrica agora, enquanto aqui as nossas avós, né, já algumas décadas atrás já Tiveram seus últimos partos nos hospitais. As nossas mães pariram nos hospitais neste modelo tecnocrático, cientificista, mecanicista, que foi baseado no conhecimento das universidades que era prioritariamente habitada por homens no princípio. Né? Hoje a gente encontra um número de mulheres maior nas universidades, nos cursos de medicina e na ginecologia, mas por muito tempo era prioritariamente de homens e de cirurgiões. Então, o foco desses profissionais era emergências, era salvar, era complicações, era um olhar para a doença, para o patológico. E o parto, enquanto um evento fisiológico e cultural, ele não se encaixa nesse padrão do patológico. E no momento que ele entra no hospital, o excesso de intervenções, o excesso de tentativas de ajudar que esse parto seja mais rápido, que seja mais prático, que seja mais organizado, né? dentro de um método, acaba prejudicando o desenrolar do parto. E aí esse movimento surge a partir de relatos de muitos partos traumáticos e do aumento de mortalidade infantil nos partos, né? e o aumento de mortalidade materna também. Por quê? Quanto mais se intervém num parto vaginal, quanto mais se intervém num, nesse evento que é natural, mais complicações ele apresenta. E a, quanto mais cirurgias desnecessárias são feitas, também se aumenta a mortalidade, tanto materna quanto neonatal. Então, hoje, com as complicações de parto, aumentou muito o número de cesarianas. De cesarianas a pedido de mulheres querendo fugir de partos violentos, as cesarianas ah, orientadas por médicos que também estavam traumatizados por acompanharem partos complicados. E hoje a gente está aí num recorde de cesariana. né A gente é o segundo país com o maior número de cesarianas do mundo. E o que a gente sabe é que a cirurgia cesariana ela pode salvar vidas, mas que se ela for feita além do que é necessário, ao contrário de salvar, ela começa a aumentar a mortalidade materna e causa muita internação de bebê em UTI por desconforto respiratório, principalmente quando ela é agendada, né? quando não se espera o início do trabalho de parto. Então, o movimento de humanização vem trazer estudos científicos sobre parto e vem trazer os sentimentos das mulheres em relação a essa vivência para transformar, para trazer de volta uma vivência positiva, né? um relato positivo às vivências de parto. Então, ele é baseado num tripé, o movimento de humanização é baseado num tripé, que é a evidência científica para a realização de procedimentos, o respeito ao protagonismo da mulher, que ela tenha a possibilidade de mostrar seus desejos, suas vontades, suas necessidades durante o trabalho de parte, e o trabalho em equipe multidisciplinar. Esse trabalho em equipe multidisciplinar também engloba questões emocionais e espirituais da mulher, porque isso tudo faz parte da sua cultura isso tudo vai interferir no seu parto. Então, hoje, parto humanizado é o parto que se baseia em evidência científicas a respeito do protagonismo da mulher e contempla seus múltiplos aspectos durante a situação ali, a cena de parto. Uma das... Uh, das questões que aconteceram com o movimento de humanização, é que, por conta da existência de partos domiciliares, que é um dos modelos mais apresentados aí nas mídias como parto humanizado, houve bastante confusão da população, assim, entendendo que o parto humanizado é o parto domiciliar, ou o parto humanizado é aquele parto na banheira, na água, né? e esses essas são formas de se humanizar o parto mas um parto humanizado pode ser num hospital inclusive sem estrutura física né desde que essa mulher seja bem acolhida bem amparada e que ela tenha acesso a recursos que aliviem a sua dor recursos principalmente não farmacológicos como o uso de água chuveiro não necessariamente a banheira muitas vezes uma mulher vai optar por não parir na banheira ela vai gostar de ficar ali por algum momento e na hora de ter o bebê ela vai pedir para sair. Então, esse respeito ao protagonismo né, também não é engessado com técnicas que tem que ser, tipo, baixa luminosidade, a música na sala de parto. Tudo isso são itens que podem facilitar o desenrolar do trabalho de parto, mas não necessariamente, não são obrigatórios para um parto humanizado. Um parto humanizado pode ter rock, pode ser em silêncio, muitas mulheres optam pelo silêncio. Né? Pode ser com músicas religiosas. Eu tenho, assim, a felicidade de acompanhar mulheres de religiões muito diversas. Então, já acompanhei artistas, assim, com repertórios de música clássica. Já acompanhei o pai ali com o ukulele, tocando MPB na hora do trabalho de parto. Já vi mulher cantando pontos de umbanda. Já vi mulheres cantando músicas cristãs, né? Então, é um momento de bastante conexão e é importante que isso seja valorizado. Mas nada disso é obrigado para que o parto seja humanizado. Né? Então, o parto humanizado não é uma opção, não é algo que a mulher possa escolher. É algo que a mulher tem direito de ter acesso. Mesmo que ela ah, precise de uma cesariana, né? a humanização tem que estar presente do começo até o fim na assistência a essa mulher, em qualquer situação, no domicílio, na casa de parto, no centro de parto normal, na maternidade, no hospital, em qualquer lugar, ela precisa ter assistência ao parto humanizado. Quando alguém me pergunta assim, ah, então eu posso escolher e pedir um parto humanizado? Eu sempre faço uma, uma brincadeira, assim, de que se você for optar, tem dois, ou humanizado ou desumano. Né? Não tem dois. Então, humanizado é trazer de volta... À luz das evidências científicas, o protagonismo da mulher, porque é ela que vai fazer o parto, né? A não ser por um vício de linguagem ou algum erro numa fase de aprendizado, não vai encontrar ninguém que trabalha com humanização dizendo: Eu fiz o parto da mulher tal, né? Eu dei assistência, eu acompanhei, eu amparei a mulher tal, mas quem faz o parto, quem tem as contrações, quem empurra a sua força física, o bebê para fora do seu útero, quem sente a passagem pela vagina e libera a passagem para esse bebê é a mulher. Então, só ela a gente pode dizer que ela faz o parto. Quando o pai apara o neném, o pai apara o neném, né? O pai não faz o parto dessa mulher. Então, são esses pequenos detalhes também que a gente vai incluindo, inclusive na nossa linguagem, para devolver para a mulher o que é dela nesse momento que é
0: tão intenso. E aí eu estava lembrando aqui, só algumas... Porque o, o parto, na verdade, ele, ele começa, na minha percepção, na fecundação, né? Porque o, o processo do parto... Uh, uh, né? Eu vejo assim que o, o casal engravido, daí ele, ele vai se dar conta do, 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 do desse processo do parto, achar que é só na hora, na hora que vai nascer, né? Então eu acho que esse é um ponto que é muito importante, que é, digamos, a concepção e a forma desse parto, ele, na hora da fecundação, ele começa a ser concebido. né? Então, assim, então ele é um processo muito muito grandioso e que eu vejo que a gente vive um conceito muito esterilizado, de uma limpeza asséptica da, da realidade das coisas que a gente tem nojo das nossas secreções, a gente tem acha que é sujeira, então, assim, quer dizer, existe uma visão social ainda de que isso tem que ser um hospital, que não sei o quê, mas, na verdade, se a gente vai olhar para uma lógica, assim, óbvio, como tu falou, humanizado não significa ser no domicílio, não é domiciliar, o humanizado é muito mais amplo do que isso, o domiciliar é um lugar onde ele pode acontecer. Mas se a gente vai olhar para os antigos, assim, e é ver que não existe um melhor lugar para uma criança nascer do que essa é a minha visão do Guilherme, do que em casa, né? porque é onde já existe um ambiente da família. Né? E aí eu estava lembrando aqui, por exemplo, de um contexto, eu te ouvindo falar que o pulmão né, ele, ele fica pronto né, a partir da trigésima nona ou da quadragésima semana. Né? Então é quando ele fica pronto, e aí quando ele fica totalmente pronto, ele manda uma informação né, para o cérebro da mãe não é por WhatsApp, né? É pela corrente sanguínea que vai uma informação lá para o cérebro da mãe. E quando chega aquela informação no cérebro da mãe, a, 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 o cérebro assimila. O pulmão está pronto. Ele está, a criança, o bebê, está pronto para nascer. Tem maturidade. O pulmão tem maturidade. Então, de toda a concepção dessa obra-prima que é o corpo humano, a última coisa a ficar pronta é o pulmão. E quando ele fica pronta, é que manifesta, o corpo do bebê manifesta para o corpo da mãe e diz assim, eu estou pronto para sair. E aí ela começa a liberar ocitocina, né? Então aí é esse momento que daí começa, dá início ao trabalho de parto, que daí vem uma vivência, que eu também percebo que, assim como tu disse, uma cesárea pode salvar uma vida. Mas ela também pode acabar com uma vida, porque eu vejo o seguinte, acabar no sentido metafórico, mas assim, eu vejo assim, como é diferente uma pessoa que nasceu de um parto normal de uma pessoa que nasceu de um parto cesário. Porque se a pessoa que nasceu de um parto cesário não, se, não fizer uma autobiografia, não reconhecer a sua potência, muitas vezes, quando ela recebe uma pressão da vida, ela acaba uh, esperando que venha algum obstetra e tire ela daquela situação, <risos> daquela circunstância. Isso aqui é um, um aspecto mais complexo, mas eu quero trazer o seguinte, né, agora. Né? desde essa institucionalização do parto cesário essa indução né, do parto natural né, ele acabou sendo feito com um hormônio sintético né, com a ocitocina sintética então a gente passou a constituir gerações de crianças que nascem sem contato com esse hormônio natural né, que a gente reconhece como a ocitocina como um hormônio do amor né, como essa capacidade do primeiro colo, do primeiro uh, né, aquele primeiro sentimento de, de uma conexão profunda, que, que é cortado e que é também sublimado por uma situação sintética que não tem nada a ver com o que é o, a realidade desse hormônio natural, então eu queria que te convidar a falar um pouco mais sobre isso, sim, né? Então, o que que tu tem para nos dizer sobre essa, essa falta desse hormônio natural, da ocitocina, dessa coisa do amor neste momento ritualístico, Fran?
2: Tu trouxeste tantas coisas importantes nessa tua fala que eu vou tentar contribuir um pouquinho com algumas coisas que tu falou e vou chegar na ocitocina, <risos> né? No nosso hormônio do amor. Uh, sim, e essa é a maior dificuldade que nós temos uh, hoje, porque as mulheres chegam para Paris sem preparo nenhum, sem conhecimento nenhum. E esse conhecimento, eu ouso dizer que ele é anterior ainda à concepção, porque ele devia começar na infância dos meninos e meninas a conhecer seu corpo a conhecer com naturalidade cada parte do seu corpo e a importância dessas partes, né, a ter contato com as suas secreções, quando aprende a fazer xixi, fazer cocô, se pudesse, que se nós pudéssemos uh, proporcionar que cada criança aprendesse espontaneamente até lá seus três anos e meio, quatro, que é quando o corpinho tá maduro para controlar os esfíncteres, aprender a fazer xixi e cocô, que a gente começa não lidando bem com as nossas secreções lá no nosso treino ao toalete, quando as famílias, a partir dos dois anos, entendem que, porque é verão, devem desfraudar as crianças. né? E aquela pressão sobre contrair as musculaturas ali de assoalho pélvico e de não fazer cocô, e de que é sujo, de que é feio, de que não pode, já vai causando uma restrição ao contato com o corpo e ao contato com as secreções que são tão preciosas. Inclusive, lá na hora do parto, não é por erro de engenharia, como há piadas por aí, que o bebê passa pela vagina da mulher. É no contato com as boas bactérias da vagina em que a, o bebê vai ter o primeiro start para o seu sistema imunológico, com boas bactérias que não são agressivas e que vão despertar esse sistema imune, colonizando de bactérias, Hoje já tem estudos aí, né, sobre o intestino, sobre a quantidade de neurônios que temos nos intestinos e sobre a importância de uma colonização bem diversificada de bactérias intestinais para a saúde física, saúde emocional das pessoas, né, depressão relacionadas a, relacionada a problemas intestinais. Um adulto que nasceu de parto normal, ele tem uma microbiota, uma colonização bacteriana no seu corpo muito mais diversa e ampla do que os adultos que nasceram de cesariana. né? Essa limpeza, essa sepsia, ela não cabe ao momento de nascimento, ela prejudica o momento de nascimento. Tem países que, inclusive, passam uma gaze dentro da vagina da mulher quando o bebê precisa nascer de cesariana e ele é banhado com as bactérias da vagina da mulher através da gaze quando ele não pôde passar por dentro da vagina. Então, esse contato com o corpo, essa naturalidade de lidar com a natureza, com o que não é sujo, com o que é natural, né? entender isso dessa forma também muda muito a vida do ser humano que está nascendo. E é uma mudança a longo prazo, inclusive influenciando em doenças crônicas da fase adulta. Né? Então, essas pessoas, todas as pessoas precisavam ser preparadas no autoconhecimento, entender de gestação, de parto, lá nas aulas de biologia da escola. Né? E isso, uh, depois que a gente começa a aprender, fica muito mais fácil lidar com as nossas crianças e com a naturalidade delas, né? E aí sim, lá na concepção, né? Se a gente tem a oportunidade ainda de ter uma concepção consciente, de se preparar para receber esse novo ser, de ter a nossa espiritualidade envolvida com isso, então a gente ainda vai dar mais um passo adiante. Mas, por enquanto, vamos segurar aqui na hora do parto. A partir do momento que os casais descobrem a gravidez, é que eles precisam começar imediatamente a pensar no parto. Uma das maiores dificuldades é as mulheres chegando no hospital cruas, sem informação, os seus acompanhantes sem informação. Então, no momento em que iniciam as contrações, as ondas, as dores, é muito comum que a mulher se assuste, que ela não esteja preparada para situações intensas que vão aparecer, suor, gemidos, vontade de vomitar. Vontade de evacuar. Então, essas sensações, elas trazem uh, angústia mal-estar para as pessoas que não estão preparadas, informadas. A intensidade da dor, o tempo que ela dura, a necessidade de ter respostas. O que está acontecendo agora? Quanto tempo vai levar? Se está doendo assim agora, imagina quanto tempo ainda vai doer pela frente. Tudo isso faz com que as pessoas muito adaptadas a tudo tão imediatista na nossa sociedade não consigam se entregar. De corpo e alma para aquele momento, e exijam muitas vezes dos profissionais de saúde, às vezes até através de ameaças, que seja feita a cesariana para interromper o trabalho de parto. Então, né, e trazendo aí o relato, o relato da Aline, da diferença das, da primeira cesariana, da primeir, do primeiro nascimento, para o último, que foi o terceiro, né, na, na importância do preparo durante a gravidez, do contato com todas essas informações, inclusive com relatos de outras mulheres que pariram. Um contato com equipes que atendem de uma forma diferenciada, que conseguem dar esse olhar. Eu sonho muito que um dia isso seja de acesso a todas as mulheres. Acho que a gente ainda está longe, mas já estivemos mais longe também nesse movimento. Né? Eu trabalho com isso há oito, quase nove anos, e quando eu comecei, os hospitais aqui, o hospital particular aqui em Criciúma abria das oito da manhã e cinco da tarde para a parte. Não podia parir fora desse horário. Então, assim, só abrir a maternidade 24 horas já foi uma grande vitória. E agora, sim, né, trabalhar esses aspectos da humanização dentro do hospital também é um outro desafio. E aí, sobre a ocitocina especificamente, a ocitocina é um hormônio que, tá, que aparece no nosso corpo, que é produzido em situações de prazer e de amor, né? Então, num abraço bem caloroso, numa relação sexual com consentimento, com confiança, com entrega. Na amamentação, ela aparece em grande quantidade. Mas o momento em que a gente tem a maior produção de ocitocina, que é o hormônio relacionado à capacidade de amar no nosso corpo, é no momento do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, para homens e mulheres, né? para as mulheres parindo, para as meninas nascendo e para os meninos enquanto nascem, esse banho grande, assim, de grande quantidade de ocitocina, ele aumenta a capacidade de vinculação da mulher com o filhote, né com seu bebê, e ele vai proporcionar com que essa criança desenvolva essa capacidade de amar com mais facilidade. Então, é primordial para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, que as mulheres vivenciem seus trabalhos de parto de uma forma muito positiva, muito amparada. E que esses bebês tenham a oportunidade. Porque a gente sabe que mesmo quando o desfecho do trabalho de parto, lá no finalzinho, precisou ser uma cesariana por alguma questão mecânica ou fisiológica, se houve trabalho de parto, essa produção hormonal aconteceu e a vinculação, inclusive, o processo de amamentar
0: da mulher vai ser facilitado. Então,
2: é um dos livros dele, que estuda a parte hormonal. Só um minutinho. Estuda a parte hormonal sobre a produção, né? hormonal do amor, sobre como que a gente produz, como que a gente fabrica o amor nos corpos humanos. E ele se preocupa muito e traz questionamentos importantes assim sobre como vai ser a sociedade nascida de cesariana agendada, né? Por onde a mulher e o bebê não passam por essa produção hormonal e a gente sabe através das estatísticas que o índice de amamentação é muito menor, quando a mulher tem uma cesariana agendada, que o índice de complicação respiratória em bebê é muito maior quando a mulher tem uma cesariana agendada. E isso acontece também por conta do outro fator que tu trouxeste na tua fala, Gui, sobre a produção do surfactante pulmonar, que é tipo um detergentezinho que entra dentro dos alvéolos, é produzido nos alvéolos, para que quando o ar entre, ele não, o alvéolo não se feche, não colabe. Então, quando o sufactante é produzido, ele é liberado na corrente sanguínea da mãe e esse fio, essa ligação é química e vai lá para o cérebro, para o hipotálamo materno, desencadear o trabalho de parte, os hormônios de ocitocina natural para fazer a contração do útero e desencadear o trabalho de parte. Então, é fundamental que o bebê dê este sinal de que está pronto para nascer e de que a mulher passe, né, receba a produção, porque se a mesma ocitocina está relacionada ao amor e ao apego, ela também contrai o útero. né? Então, é essa citocina que vai fazer com que as contrações
1: uh,
2: possam ir devagarinho, empurrando esse bebezinho através do corpo materno, que precisa estar relaxado para que esse bebê consiga fazer sua passagem e chegar para o lado de cá. E aí é aquela enxurrada de emoção que vocês dois conhecem bem. Né? Daquele, aquela explosão de amor que contagia todos os que estão presentes, não só o pai e a mãe. É impossível não ser banhado de oxitocina quando a gente presencia um parto amoroso, gentil, um nascimento, assim, de pura luz. É impossível não ser transformado. Então, é por essas e muitas outras que eu acredito muito no potencial desse momento de transformar as vidas.
1: Em Fran te ouvindo falar, assim, não tem como eu não me emocionar, e, e fui observando os sinais do meu corpo, né? Porque tua voz e a tua imagem te vendo tem, remete muito à memória para mim desse, desse processo que foi um, um grande ritual de passagem, né? Pude, a gente fala que o parto é um grande ritual de passagem, mas eu consegui vivenciar essa experiência com, com, com todo o meu, o, o meu potencial individual. Porque era algo que eu realmente desejava, eu desejava parir da forma que eu pari e conquistei isso com a chegada da minha, da minha terceira filha. E aí foi passando um filme pela minha cabeça, assim, escutando essa tua narrativa novamente, que eu né, tanto escutei durante o, o, o preparo do, do parto da Inayá, né, durante a gestação da Inaiá. E eu sinto que tudo isso é cíclico, não é? Porque quando a mulher ela pare com a permissão desse empoderamento, né? com a permissão de viver esse processo de autoinvestigação, de entrar em si, né? se sentir, uh, entender o, o porquê que ela deseja essa experiência tão visceral ou selvagem ou instintiva e com isso liberar Uh, padrões que estão registrados lá das nossas antepassadas, talvez muitos padrões de sofrimento vinculados ao parto ou padrões que estão vinculados mesmo a esse, a esse empoderamento do, do feminino né e ao acesso à, à energia feminina dentro dos seus aspectos mais luminosos quando ela vive essa permissão e vive o parto que ela deseja, sendo ele domiciliar ou hospitalar, mas se sente segura e livre para ser o que ela é, ela vai fazer essa liberação hormonal e vai oferecer para aquele que está chegando né, a passagem assim, meu filho, eu te ancoro para que tu possa uh, ser o que você é também, cumprindo aquilo que tu te propôs aqui nessa existência. Quando eu, quando eu converso com mulheres que estão por parir, dentro dessas mulheres que eu, que eu realizo o meu trabalho, eu sempre digo assim para elas, que tu possa ancorar teu filho naquilo que ele se propôs enquanto missão, né? enquanto ser encarnado. E se tu não nasce, já nessa perspectiva né de contato com esse amor visceral, que é algo que a gente não tem nem consciência enquanto humano, porque a fisicalidade nos limita muito o acesso ao amor. Então talvez é nesse momento que a gente vai ter o contato com esse amor mais puro, mais incondicional, esse amor divino. Que é como tu mesma narrou, assim, não é só no parto que a gente fica inebriado por esse amor. Eu lembro que no parto da Inayá foram mais ou menos três dias que eu estava totalmente assim, com a minha consciência ampliada, né? Eu não precisava comer, eu não precisava dormir, eu não precisava de mais nada, porque eu estava inteira nesse amor. E eu olhava para o Guilherme, o Guilherme só ria. Ele só ria para mim, eu ria para ele, e foi algo muito bonito que fluiu entre nós. Eu lembro que a eu até falei para ti, nossa, eu tô uh, muito apaixonada por ele de novo, não é? E tipo uma relação que já batia ali 15 anos para você resgatar essa paixão, esse fogo da paixão que vem, que acontece lá no, no comecinho, é porque é algo muito forte mesmo essa, essa experiência do, do parto. Então, Fran, eu te coloco assim, como é que os, os casais que, que desejam viver essa experiência... Né? Eu me preparei muito, o Guilherme se preparou muito, nós, preparamos, nós oferecemos às nossas filhas a possibilidade de se prepararem para viver essa experiência conosco. E não é algo que, como o Guilherme colocou, que você constrói no oitavo mês de gestação. Pelo menos não foi assim para a gente. A gente precisou passar por uma cesariana agendada, depois por uma tentativa de parto uh, domiciliar que acabou numa cesárea hospitalar e até que a gente conquistou esse, esse, teve esse êxito no, com a chegada da terceira filha. Né? Então para nós exigiu um grande preparo, um grande amadurecimento e uma lucidez. Enxergar as coisas com lucidez e aprender muito, se abrir para aprendizado que não é só teórico, é aprendizado interno, né? Você entrar em partes tuas que às vezes são negligenciadas por gerações e gerações. Como é que os casais que desejam viver isso, eles podem se preparar, assim? Existe uma, uma, uma conduta inicial, alguma uh, fórmula, algo específico, assim, por onde começar?
2: Ai, a gente gostaria tanto que se começasse antes, né? Mas hoje, quem se descobre grávido, né? Os casais que se descobrem gestantes aí e que desejam uh, preparar se preparar para um parto normal, humanizado, respeitoso, para um nascimento que permita com que esse ser chegue com toda a sua potência e que permita também essa transformação do casal, da mulher, do homem esse nascimento dessa família, precisa começar pela busca de informações. É importante um pré-natal de qualidade? É, mas é importante estar com os ouvidos bem abertos, assim, para pesquisar absolutamente tudo que se ouve no pré-natal. Hoje, o Ministério da Saúde, ele incentiva, e inclusive com políticas públicas, que os partos nos hospitais sejam humanizados. Mas a gente ainda tem um longo caminho para conseguir implementar isso. Mas se a gente começa lá na carteirinha da gestante que toda mulher recebe no pré-natal, a carteirinha da gestante do SUS tem um livreto anexo que fala sobre parto, posições de parto, como se preparar para o parto, como escrever um plano de parto, o que é violência obstétrica, o que é um parto humanizado, para que a mulher comece a entrar em contato com esse universo. As doulas, né, que são mulheres treinadas para acompanhar parto, uma doula no, Brasil no mundo inteiro, são mulheres que não precisam, elas bastam, bastam ser alfabetizadas. Elas não precisam nem ter ensino médio. Né? Elas precisam ser treinadas sobre a fisiologia do parto e como amparar uma mulher em situação de parto. Só que no Brasil elas têm esse diferencial. A grande maioria tem ensino superior completo em outras áreas e são ativistas da humanização, por conta do movimento no Brasil que precisou né, que as mulheres se mobilizassem para conseguir mudar essa realidade. Então, um bom passo para começar a estudar sobre parto é procurar as doulas da sua região, chamar as doulas, porque geralmente elas conhecem todos os hospitais e maternidades e equipes de partos domiciliares da região, porque elas atendem. A doula geralmente é uma mulher contratada pelo casal que vai ter o bebê, né? Pela mulher gestante, pela mulher que vai parir. Então, ela não deve ser uh, funcionária de hospital, nem funcionária de equipe de parque. Ela tem que ser independente, porque ela deve trabalhar única e exclusivamente para a mulher que vai parir. Então, ela vai conseguir trazer informação de todos os lugares que ela conhece, né? Como é a prática de parque nos hospitais da região e vai conseguir trazer esse conhecimento sobre como que a gente se prepara, como que a gente olha para nossa sexualidade durante a gravidez para conseguir se preparar para o parto. Vai trazer questões uh, até mais profundas e ver a necessidade, às vezes, de até uma terapia mesmo com psicólogos, né, para resolver algumas questões que podem atrapalhar lá na situação de parto. Né? O que é muito visível, assim, situações de repressão e opressão sexual situações de abuso sexual na infância ou na vida adulta também, claro, e situações de trauma no próprio nascimento pode interferir no momento do parto. Então, quando uma doula consegue identificar esses esses essas vivências da mulher que vai parir, ela consegue já encaminhar para que tudo seja trabalhado antes do parto. Uma das lutas para a saúde pública é conseguir acessar essas mulheres no pré-natal e começar a fazer esse preparo para que elas cheguem no hospital já conhecedoras, né, do, da fisiologia do parto, o que vai acontecer com ela, de quais as fases, de quais os sinais, né, que elas não não cheguem no hospital cedo demais por insegurança, por medo, às vezes em fases que precedem o trabalho de parto verdadeiro, que não são trabalho de parto. Isso faz muita internação precoce, muita cesariana desnecessária. Então, é isso. A informação é o melhor remédio. Começar procurando equipes tolas que atendam parto. E é possível, né, em vários hospitais públicos se conseguir partos bons, partos respeitosos. Mas o primeiro passo é o casal precisa estar informado, precisa estar querendo que isso aconteça. Porque se não for assim, isso não vai vir de presente, assim. Isso não vai. Neste momento da nossa história, isso não vai acontecer espontaneamente. Até porque muitas vezes o casal chega numa expectativa do parto de novela, né? Um parto com rápido de barriga para cima, que o médico atende, e caso o bebê nasça num leito de pré-parto, eles se sentem desassistidos, porque o médico nem me levou para a sala de parto, o médico nem chegou a tempo, a enfermeira que atendeu meu pai. Então, se for estudar um pouquinho de humanização, e entender como isso funciona, vai descobrir que parte de enfermeira, hoje, estatisticamente, complica muito menos do que parte de médico. Porque a enfermeira sabe esperar mais, cuidar mais, que é o que precisa para o trabalho de parto acontecer bem. né? E aí vão vir outros, outros achados aí da humanização, que a gente já falou que podem ajudar no trabalho de parto, desde a baixa luminosidade, a musicalização, né? A, a presença do acompanhante, a presença de uma doula, a técnicas de alívio da dor, mas a pessoa precisa entrar em contato com tudo isso antes, senão ela pode até se assustar de que seja oferecido para que ela tenha o bebê em uma posição que não seja ginecológica, por exemplo. Então, principal detalhe é buscar informação.
0: E aí eu tava tem uma esse é um aspecto amplo também que não não está correlacionado só ao parto, mas principalmente no parto que eu identifico como uma crise do sagrado que a gente vive, porque eu acredito que o parto, ele, assim, ele, se a gente for olhar pela perspectiva de uma visão da, lá da Grécia Antiga, a gente pode recorrer para o momento do parto, a gente entra para aquilo que uh, lá na Grécia Antiga era chamado de Kairos, que é esse tempo não tempo, que é um tempo que foge de uma linearidade. E aí o processo do parto é isso, assim, porque a gente não tem domínio sobre ele, não tem controle sobre ele, né, ele é uma, ele é um, ele é um evento da natureza, né, então assim, ele acontece, ele não, não dá pra, é, é até difícil de teorizar, né, quando a gente começa a falar, para quem não vivenciou um, um processo de parto, digamos assim, dessa forma orgânica e não sintética, porque o parto, eu lembro assim, quando foi o parto da Violeta, eu queria estar junto na sala de parto. Eu queria estar junto. E o médico disse assim: não, tu não vai estar. E eu tive que brigar para mim estar junto. Então eu tive que. E, e mesmo assim, eu tive que ficar numa parede de vidro, assim, próximo, assim, entende? E aí eu, eu lembro que a gente chegou, foi. Uh, na época eu editava um jornal semanal e eu fiquei muito puto da cara porque ali chegou da consulta de uma das últimas consultas lá com obstetra e aí porque uma fulaninha lá da equipe dele ia viajar ele agendou o parto para quinta-feira que era o fechamento do jornal que eu trabalhava que eu era editor e eu ia trabalhar naquele naquela jornal até de noite para sair de noite, para ir para o parto da minha filha, e aí, no, no fim, a gente conseguiu fazer o parto, agendar para as quatro da manhã da sexta-feira, né? Uhum. Então, a gente foi para dentro do hospital, aí eu, a gente foi para dentro daquela daquele ambiente hospitalar, e eu nunca me esqueço, assim, daquela... Comecei a ver as sete peles serem cortadas, né? Para extrair, uhum. assim, ó. Então, geralmente, assim, ó, tu não sabe, né? Então, eu tava lembrando disso e pensando, assim nessa cena de protagonismo, na verdade. Assim, porque, o, assim, ó, quem vai dar à luz, um casal, um homem e uma mulher que vai receber, assim, consciente ou inconscientemente, né? Depois que fecundou. Mas, assim, tem, tem que ter um protagonismo, tem que ter uma responsabilidade. Então, assim, ou seja, eu vejo que existe esse, esse romantismo, assim, né? Agora tem o um mercado gigante dessa história, agora esses... Uh, de saber o, o sexo do bebê, daí tem uma festa do uhum. sexo do bebê, aquela coisa, tem empresas que são contratadas para fazer aquela coisa toda lá. Então, quer dizer, só que se dedica uma energia imensa para aquilo que é a superfície e não se entra, na verdade, no processo, que é um processo ritualístico, na verdade, e que é um processo iniciático, porque o homem e a mulher que passam por o um processo de parto a partir de uma condição orgânica, eles não são iguais como eles eram antes do parto, né, e aí vem, inclusive, essa questão da participação do homem dentro do parto, né, porque o homem tem um papel fundamental dentro do parto, que é, que é estrutural, né, digamos assim, que é dar condição para que a mulher possa estar no seu ambiente, né? viver o seu ambiente. Então, eu acho que isso, na verdade, é um tema muito amplo. Eu acho que fica aqui, na verdade, essa, esse desejo de, de, de a gente trazer a Fran de novo aqui para a gente falar mais sobre esse tema. Né? Então, mas eu queria conduzir... O é um que, Fran?
2: Vai ser um prazer enorme. Né?
0: E aí, Fran, para já te devolver esse bastão de fala, na verdade, né? tu tem uma frase né? que diz assim... Acredito que a humanidade mais justa e amorosa se constrói desde o ventre materno, né? Então, transformar esse ato de nascer, uh, resgatar essa raiz e essa sabedoria, na verdade, que é uma sabedoria que ela vem de dentro da gente, uma sabedoria ancestral, permitir essa entrega né? a esse verdadeiro ritual de passagem, né? Significa aí a esperança de uma nova terra, né? Então... O que que tu tem a dizer pra gente sobre isso, assim, né? Justamente nesse momento que a gente vive, em que a gente está sendo assolado por um vírus que atenta apenas sobre a nossa condição humana, né? Então, o vírus está nos dando uma cutucadinha no ombro, dizendo assim, olha, de repente vocês têm que repensar, né? Então, eu te devolvo aí o bastão de fala com, com essa provocação aí, Fran. Ai,
2: <risos> baita provocação. Tudo que é relacionado ao natural hoje é muito desvalorizado pela nossa sociedade, né? É tudo um botão que liga e desliga, um, um comprimido que resolve de imediato. Esse lidar com o tempo e com a falta de controle, com a confiança no todo, é muito difícil. E o parto precisa disso para acontecer. Precisa dessa entrega e dessa confiança num todo muito maior do que... Somente a gente mesmo, né? Quando a gente fala da participação do homem no processo de parto, né? Por muito tempo foi um evento só de mulheres, né? Aí nessa era aí patriarcal que a gente vive, por muito tempo foi um evento de mulheres. A presença do homem no parto ela é super recente, né? A ah, 2005 no Brasil tem a lei do acompanhante que mostra, né, com comprovação científica, que a presença de um acompanhante de livre escolha da mulher não necessariamente o homem, nem necessariamente o pai, mas de um acompanhante. Uh, diminui tempo de trabalho de parto, relato de dor no trabalho de parto e aumenta a satisfação com o parto, diminuindo complicação também. Então, a presença de uma pessoa de confiança é fundamental por conta dessa intimidade, dessa áurea de confiança que se cria no ambiente. E o pai nessa cena, ele ele é profundamente transformado. Eu sinto que é mais importante para o próprio homem estar presente na cena de parto, entende? Porque a transformação dos homens, né, dessa dessa civilização, ela é urgente. Ela é urgente, é urgente que se toque o coração dos homens e que se permita que eles sintam, que eles chorem, que eles se emocionem, que eles vibrem. Né? Enquanto terapeuta, né, que segue ali a linha haitiana, a gente usa muitos exercícios que buscam tremores no corpo para liberar curaços musculares e tensões, que buscam vômito para liberar raiva, para expressar raiva mais profunda, mais visceral, que busca gritos, expressão de sentimentos com vontade. E a gente tem tudo isso cercado de muito mais eventos intensos, viscerais, selvagens, fisiológicos, no trabalho de parto, espontaneamente. Então, ele é um ritual que é oferecido naturalmente às mulheres e a todos que estão ao seu redor naquele momento de parir, onde todos saem profundamente transformados. E é muito importante que cada ser humano possa vivenciar isso na sua inteireza, na sua força mais profunda. Porque é só a partir daí que a gente sai tão transformado, sai sentindo o empoderamento em cada célula do nosso corpo, não só da mulher que pariu, mas de todos que estão presentes nessa cena, e que isso possa se expandir, porque nascem muitos bebês todos os dias. Imagina se todas essas mulheres conseguirem sair dessa vivência de parto, se sentindo donas de si, né, uh, donas do próprio poder, capazes de criar uma humanidade diferenciada, capazes de criar seus filhos. Eu ainda ouço mulheres que dizem que não conseguem se sentir mães nem na própria maternidade, porque são mulheres que ainda carecem de cuidados maternos, né? que ainda estão lá na sua criança ferida, precisando de ajuda e já estão ali com outra criança nos seus braços. Então, é um sonho, é um sonho, são sementinhas plantadas todos os dias, eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa, muito emocionada de estar com vocês dois aqui, de ter sentido essa transformação na família de vocês. Foi um parto que quebrou vários tabus em relação ao parto, né? várias situações em que se dizia até pouco tempo que não se podia ter parto normal. Vocês romperam uns quatro ou cinco paradigmas desses de uma vez só. Então, é de uma intensidade muito profunda, assim, estar aqui com vocês.
1: É, Fran, eu sinto que é... a vontade de mudar tem que começar por cada um. Né? A gente fala muito hoje, escuta muito hoje na, na construção da, da nova terra, na, no ancoramento daqueles que estão chegando, e tem um povo bem importante que está chegando agora até 2025, alto escalão que vem para cá nos auxiliar né? dentro desse processo de transição, de uma transição uh, vibracional mais sutil, mais vinculada ao amor à potência da alegria da paz da empatia da compassividade mas nós que estamos aqui que ainda que, e que muitas partes de nós está vinculada a essa velha energia é muito fácil que quando de repente a gente se perde e sente uhum. e se sente vibrar de novo um pouquinho lá né daquele daquele outro lado uh, que está relacionado a esses padrões de comportamento do eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou conseguir, né, eu fui doutrinada para ser uma mulher de determinada forma, mulher pode isso, mulher não pode aquilo, mulher não pode gritar, mulher não pode gemer, mulher não pode se expressar, né, não pode se soltar, não pode liberar, porque senão é aquilo ou é aquele outro. E sim, o... Então, parte muito né, da nossa predisposição e vontade para a mudança. E o, o parto da inaiá Flor ele quebrou muitos paradigmas. E logo no, no início, né? A primeira consulta que eu fiz, que eu decidi fazer pelo SUS, já que a para fazer esse controle básico do pré-natal para constar na carteirinha, né? Dentro desses protocolos do parto domiciliar, para que depois a gente não tivesse nenhum tipo de complicação. Eu acho que eu fiz umas três consultas pelo SUS e a primeira delas eu tava de oito semanas e o obstetra que me atendeu, ele disse assim, ah, duas cesáreas, então vou te dizer, ó, já agenda a tua terceira cesárea, mas assim, oito semanas eu tava, já agenda a tua terceira cesárea na cidade da tua mãe porque aí tu vai fazer lá e aí ela já pode te cuidar. E, ok, eu ouvi aquilo e já fui para lá preparada, porque eu já estava muito bem uh, ancorada em mim mesma para o que eu desejava né, para esse nascimento. E eu pensei o seguinte, eu disse, não, uh, eu ouvo e agradeço demais por eu ter a mãe que eu tenho, mas esse momento é meu. Né? Não, tem, não tem como eu fazer essa correlação agora de, de, de uma cesárea na cidade da minha mãe para minha mãe cuidar de mim, sendo que eu preciso de mim mesma. Né? Então, assim é todo um movimento social que ainda te tira do teu centro, que ainda delega as tuas demandas para terceiros, né? para que tu não, não, não te empodere de si mesma. E, então eu acredito que talvez o, o parto da Ina começou nesse momento, assim, que eu, eu entendi perfeitamente, cara, eu não vou ter, não vou ter nada do que eu estou desejando e do que eu preciso a partir da, das possibilidades que eu tenho de um senso comum. Eu preciso acessar essa força para mim parir como eu desejo ela né, dentro de mim e da construção que eu vou fazer com o meu companheiro e com as minhas filhas. Então, hoje, quando eu narro o meu parto... Ah, não, Aline, tu não teve duas cesáreas e tu teve um parto normal. Opa, não foi parto normal, foi um parto em casa. É, e, e com 41 semanas, com três dias de bolsa rompida, com um mecônio na banheira, com duas horas de expulsivo. Então, assim, eu vivi tudo que eu, eu vivi o pacote completo que eu poderia viver nesse parto. Eu acho que por uma questão muito interna minha de, de sanar dores antigas, né? assim De curar o que eu precisava curar. Então, sou muito grata a mim mesma, <risos> em primeiro lugar, por ter me permitido passar por isso. E o que eu tenho a dizer assim, para todas as mulheres e homens que me escutam agora, assim, é, um, é um caminho muito profundo que você vai fazer para dentro de si, para decupar o que você precisa decupar e chegar num, num, num parto que realmente seja esse divisor de águas. E a dor faz parte do processo. A dor física não é nada comparado com a dor interna que você vai acessar a partir do, dessa experiência, porque nós somos humanos, não é? E se a gente está nesse planeta aqui, é porque a gente tem, tem muita conta a pagar ainda. Então, as dores internas são grandes. E o parto é um evento que nos possibilita esse encontro com uma grande dor, mas também com uma grande alegria. É, então, é uma grande oportunidade de cura e transformação. Fran, gratidão imensa pela tua abertura sempre, pela tua sabedoria, por compartilhar com a gente o teu caminho, né? e estamos aqui também sempre para tudo, tudo que for e para tudo que já é. <risos> gratidão!
0: Muito obrigado, Fran, né? repetindo aí, acho que, como eu falei, assim, é um tema muito amplo, a gente fica aqui desejo, desejoso de, de ir lembrando, eu estava aqui já lembrando de muitas coisas que poderia falar, mas não vou aqui, pela minha característica, se eu entrar num tema assim, até eu sair de novo, né? a gente vai dar várias curvas, então fica realmente essa possibilidade de uma nova pauta para a gente te convidar e tratar desse tema, que eu acho que, acho não, eu vejo, eu percebo, eu despertei em algum momento e, e vejo que uh, falar sobre isso, como a gente já vem fazendo, né? A gente já, presencialmente em alguns lugares, assim. Então a gente uh, é muito necessário, né? É muito necessário a gente uh, fazer um aqui ninguém vai estar vai tá me vendo, mas eu estou fazendo um, um movimento de despertar, assim, de, de né? Então a gente vive um tempo que ou a gente desperta, ou a gente é literalmente atropelado pela, pela realidade, a realidade vem e nos atropela, assim, né? a realidade da natureza, né? e é o que a gente está vivendo agora, porque uh, o parto ele é uma chegada, né? ele é um momento de festa, assim como é a passagem, a morte, assim, quando alguém morre, Uh, também está renascendo para algum espaço, né? está morrendo aqui para renascer em algum espaço. Então, uh, eu percebo assim que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente também traz para nossa consciência o que a gente está falando, e mais a gente também está contribuindo para que outros possam, são, possam uh, ter essa experiência também. Então, eu te agradeço. E honro muito o teu caminho, na verdade, que segue uh, dando esse auxílio para os casais, para os nenéns que nascem, para esses seres que estão chegando. E é uma belíssima missão que não é fácil. Né? Não é fácil estar nesse universo uh, hospitalar, né? digamos assim, uh, levando essa consciência humana. Então, honro muito o teu caminho. Né? Grato pela tua companhia, pela tua parceria, né? então, pela tua uh, amizade e que a gente possa falar mais aí nesse, nesse, nesse tema aqui no Salve Família e aí para fechar sim, não sei se tu quer trazer uma fala final Fran ou tem alguma mensagem aí que tu queira trazer algum, um, a gente já passou do nosso programa mas se tem alguma coisa pulsando aí no teu laringo pode trazer para nós aí que é bem-vindo
2: tem sim tem sim que homens e mulheres não se privem desse caminho que experimentem que coloquem um pezinho ali na sua vivência de transformação e de renascimento, de nascimento das famílias, de nascimento dos bebês, experienciando esse, essa possibilidade de conectar com algo muito interno, profundo, limpo, sagrado, que é esse movimento de parir. Então, fica aí um, um incentivo para os casais procurarem esse caminhar, porque é um primeiro passo, não é a linha de chegada, é a linha de partida né? para uma nova história, para um recomeço, com certeza, mais bonito, mais inteiro, mais consciência, mais amor por si mesmo e mais amor por todos os que rodeiam. Gui e Aline, vocês são lindos, sou fã, admiro demais o trabalho de vocês, parabéns de coração por esse podcast, não digo esse meu, né? Seria muito pouca modéstia, mas por todos os outros que eu ouvi pelo trabalho do Salve Família, que é maravilhoso, Jardim da Consciência, que eu também já era e continuo. Né? E aí, vibrando para que essa pandemia dê uma trégua de uma vez por todas para que vocês possam retomar com força total aí esses encontros presenciais, porque o abraço ali de coração com coração é muito transformador também. Valeu, obrigada. Beijão a todos. E todas.
0: Maravilha, então esse foi o nosso Salve Família, falando sobre parto, falando sobre nascer, falando sobre humanização, lembrando a todos que nos seguem até aqui, uh, para que uh, conheçam o nosso site, é salvefamilia.com.br, para quem ouviu esse episódio, né, a gente está na oitava edição, tem outros episódios, temáticas relacionadas à família, todos são bem-vindos. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, um beijo no coração, salve família!